0: Velkommen til LearnTech, en læringsdygnad om teknologi og samfunn med Silvia Ceres, Sunniva Rose og venner. Hej och velkommen till dagens Learn. Jeg er Silvia Ceres, vi snakker om blockchain, og gjesten min i dag er Morten Agenes, konserndirektor for blant annet innovasjon i Åbos. Velkommen. Takk for det. Uh, Oboz, et flott uh, eiendomselskap, mm. og en jurist som innovasjonsdirektør der, som kan lære oss om blockchain. Dette er en, en spennende kombinasjon. Da kan du fortelle oss litt om hvem du er, og hva det, du gjør?
1: Det skal jeg gjøre. Uh, bare kanskje innleder meg å si at Obo er mye mer enn et eiendomselskap. Uh, vi driver en bank, blant annet, og vi driver med... Et energiselskap som bygger ut vannfall Og veldig mye forskjellig Så de fleste kjenner OBOS som en egnomsutvikler På boligsiden først og fremst Så har vi masse andre virksomheter Og det er, er en av de grunnene til at vi har havnet in i blockchain Også faktiskt at vi har så mange roller i egnomsmarkedet Som er relevante her Men som du sier, jeg er jurist Og jurister kan brukes det som mye rart Jeg har ikke hatt på meg advokatkappen på de siste 14 årene som, Så jeg har egentlig jobbet som advokat tidligere og så fikk jeg et spørsmål om jeg ville ha jobb i Ovos med det jeg har holdt med nå, og, og det har jeg egentlig gjort da siden 2004. Så justen ligger i bakhodet, men er ikke noe jeg jobber med til daglig. Så jeg har ansvaret for et av forretningsområdene som heter forvaltning og rådgivning, og i tillegg da innovasjonsvirksomheten på tvers av hele konsernet.
0: Mm. Jeg har snakket en del med Daniel eh, hos dere, og han er utrolig fremoverlent og mm. utholdmodig egentlig på innovasjon og på allt dette med smerte hjem og mm. nye samfunn og samfunnsoppdraget til Obo. Mm. kan ikke du si litt om det?
1: Vår vision heter at vi skal bygge fremtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer. Og, og det har egentlig Obo gjort i mange år, så vi kan kanskje ikke si at det er helt nytt, for landbærsetter er vel egentlig det beste eksempelet på at Obo har bygget ut et helt lite samfunn. Og det skjedde jo 1952, så det er veldig lenge siden. Men vi har heist denne samfunnsvannen en god del høyere nå, hvor vi opplever vår rolle til å være selvfølgelig en eiendomsutvikler, men også til å fylle det vi kaller livet mellom husene, med innhold for de som kjøper bolig gjennom oss. Da. Og som du sier, Daniel har vært, han er veldig fremoverlent, og det er en av grunnene til at vi har skrudd opptakten veldig på innovasjonsvirksomhet i hele konsernet, hvor også smarte byer, som du sier, er et viktig element oppi det hele. Vi holder på med de selvkjørende bussene på Fornebu som mange har lest om, som vi gjorde i sommer. Mange spør hvorfor vi gjør Robos dette, og det har jo sammenheng med at alt dette får jo betydning for samfunnet vi lever i, i, og helt konkret også på erno-siden.
0: Man innoverer ved å leke, og man er nødt til å prøve ting, tror jeg. Det er, det er et utrolig godt eksempel på ja. det med blant annet de selvkjørende busser. Mm. Ja.
1: Og, og blockchain-prosjektet vårt er også et et, et, et pilotprosjekt, som, som man kan si er i hvert fall ikke sånn rett rundt hjørne at det blir noe vi kommer til å gjøre i full skala. Men uh, vi ser jo konturerne av noe som er veldig interessant ja. innenfor erno da.
0: Vi snakket om hvordan dere eksperimenterer for mm. å finne ut uh, hvor veien går og hva mm. fremtiden blir. Jeg tror ikke man kan drømme det opp på hverken et forskningsrom eller på et konsernstyremøte. Mm. Um, jeg var i um, nydelig på en konferens, hvor vi skulle snakket blant annet om smarte byer og fremtidens samfunn. Og visjonen de hadde var friksjonsløse byer. Jeg tenkte at det er en grusom vision egentlig. Vi kan ha friksjonsløse byer, vi vill ha friksjonsfulle byer, men med positiv og god friksjon. Og det er det du også sier, at dere skal på en måte sørge for at det livet i de husene dere bygger blir både effektivt og godt. Mm. Og kanskje noenlunde jevnt fordelt også i en polarisert fremtid vi går inn i?
1: Gjerne det, og alt vi kan gjøre for å få ned det som er av kostnader ved det å leve og bo og kjøpe en eiendom som vi gjør for det mest i Norge, det er jo viktige elementer for oss. Så dette konkrete blockchain-prosjektet har jo sammenheng med transaktionskostnader når du bytter regn om, som i dag egentlig i Norge ikke er så høy, men allikevel det er det mange penger for hver en som, som skal kjøpe eller selge en bolig. Men internasjonalt sett så er det jo normalt veldig høye transaksjonskostnader, og der er jo denne teknologien väldigt intressant fordi du kan få bort en god av disse formelle tingene da, som tar ganske mye tid og ja, ressurser. Ja, litt
0: grann. Hva, hva, altså, blockchain og OBOS, hva mm. er koblingen, og hvorfor er det interessant?
1: Koblingen er interessant for oss fordi vi har en bank som er nødt til sted, som låner penger til folk som kjøper bolig. Vi har en egnomsmegler som hjelper folk i med salg da. Og så har vi en forretningsfører virksomhet, hvor vi passe på boreslag og sammeiers økonomi og teknisk status og sånne ting. Hvor også det med å holde rede på folks uh, eierstatus, uh, skattesituasjon, altså vi rapporterer til skattemønnet, alle sånne ting. Vi gjør veldig mange ting som er uh, som er egnet, kan du si, for uh, denne blockchain-teknologien. Hvorfor vi.
0: blockchain? Altså, hjelp oss å forstå, hvor kommer blockchain inn her? Eh,
1: blockchain det er rapportering kommer...
0: og kjøp og salg og transaktioner og, og hva da?
1: eh jag at att kom i befatningen detta var at att så ju väldigt tidigt at dette med mellanhandspositionen är ju det blockchain är ägnat till att göra om er va kan man säga och en og de som eg lider är en sån position som man kanske lätt kan se ia ja, inte blir borta tror jeg, men blir ändrat väldigt viss denne här tas i bruk i stor skala.
0: Det blir mindre sån automatiskt pappersarbete och mer kanske rådgivning eller
1: det tror jeg. Så mange er nå som spør meg ja, hva skal vi skal gjøre i fremtiden, og svaret mitt er at dere skal gjøre mye av det samme dere gjør i dag, det vil si gi råd til folk som skal selge en bolig, dere skal hjelpe å markedsføre dem og sånne ting. Så du kan si at den delen av, av den prosessen egner ikke blockchain sig spesielt godt til, men alle disse regelbaserte, regelbaserte tingene som skjer i en egnostransaksjon er jo blockchain veldig godt egnet til og den prototypen vi har laget, den uh, sørger for at hele prosessen er uh, automatisk håndtert uh, hele veien. Uh, i en blockchain er jo da egnet for uh, dette fordi der er en uh, måte hvor ulike aktører kan jobbe inn mot samme blokkjede da. Så uh, det er litt vanskelig å forklare egentlig hvis jeg, men uh, hvis du kan tenke deg at uh, selve boligen legges på blokkjeden, så kan alle aktørene som har med borde ni i en transaktion handla in mot en blockchain eller mot en bordlin på blockchainen
0: som en grundbok
1: som en grundbok det er grundboken är i grunden et väldigt gott exempel för att grundboken är en analog blockchain egentligen du ska den
0: har all information och är synlig för alla.
1: Rätt. det är också det samma med blockchain där all information synlig for alle, og och uh, er en process som gör at du kan key gjøre ting i grunnboken eller i en blockchain uten at, at det er et regelverk rundt det da, kan man si. Blockchain tar jo bort behovet for en myndighet, egentlig. Hvis du setter, drar det litt langt, da kan egentlig blockchain ta hele eiendomsregistret. Og, og det gjør vår prototype. Den tar hele eiendomsregistret, så det sørger for at du får byttet eier der, du får registrert pante, og du får en takst man kan legge taksten sin, så egentlig alt kan skje på denne blockchainen i en sånn transksjon da.
0: Folk har väl problemer med å forstå uh, konsepter rundt uh, blockchain. Man ser at det er en uh, distributed ledger da, på godt engelsk, eller mm. jeg vil ikke engang man riktig oversetter. Kan du prøve å si til folk, hva, også, hva, de, hva slags bilde skal de ha i hodet? De, altså, en grundbok er det en god analogi? eller?
1: En grundbok kan være en god analogi. Det er jo et, uh, i, min, i mitt hod et, et slags register uh, som kan inneholde veldig mye, eller veldig lite, litt avhengig av hvor, hvor åpne den skal være da men grundboken er et godt eksempel et sted hvor du finner all informasjon om i vårt tilfelle da en eiendom eller en bolig men det kan jo i prinsippet være hva som helst det kan jo være en person for en saks skyld og det finns jo eksempler på på blockchainer som handler om personopplysninger for eksempel som kan være interessante
0: og greia tenker jeg er at folk trenger egentlig ikke bekymre sig så veldig om hvordan det er implementert, altså er det en database eller er det en kjede eller er det et nettverk, det spiller ingen rolle egentlig, poenget er at det er en greie du putter alle transaksjonene i og mm. det går ikke an å jukse med det og alle ser det samme.
1: Ja, det er en veldig god måte å si det på det, og det er vel ikke så lett å forklare hva internet er heller, egentlig. Hvis, uh, vi vanlige mennesker skal skjønne, skjønne det, eller forklare det, så tror jeg faktisk jeg ville fått litt problemer med det, for det er ja, såpass uh, diffust, da. Ja. Uh, men det er som du sier, resultatet i, i enden er jo at det er uh, et troverdig register over noe, da.
0: Ja, og, og hvis jeg skal bruke dette troverdige registret mm. deres uh, til å kjøpe mig en bolig mm. i dag, mm. får jeg gjort det?
1: Da må du kjøpe en aksjebolig, for det er, vi har bare laget dette for aksjebolig i så langt. Ok, og, og aksjebolig, hva,
0: hva gjør jeg da? Og så bare sånn at jeg forstår hva er prosessen, hva, hva er transaksjonen?
1: Eh, transaksjonen, den ligner jo litt på en eks, eksisterende transaksjon. Hvis du, hvis du selger boligen din, så vil du gjerne ta kontakt med en egnomsmegler, og hvis det da er en av våre meglere, eller DNB sine, som har samarbeidet med oss i dette projektet. så, så vi de gå in i denne blockchain-løsningen vår og starte prosessen med jobben sin der.
0: Um, må, jeg, må jeg eie noen bitcoins til å gjøre dette her? Eller? Nei, det må, det må du ikke gjøre. Hvordan putter jeg penger inn i dette systemet?
1: Ja, det er den lille biten vi ikke har laget helt enda, uh, som handler om å konvertere norske penger til e-penger. Uh, og det har vi så vidt begynt å jobbe med. Uh, for det må til. For at den blockchain skal fungere helt uh, sjømløst hele veien, så må ja. du få den pengetransaksjonen også til å skje i en blokkjede
0: men hvis jeg hadde hatt en leilighet allerede, mm. som er inne på systemet deres, en sånn
1: aksjeleilighet, så kan jeg
0: bytte den, oppgradere den, eller er det en transaktion som er mulig allerede?
1: Ja, det er mulig nå å gjøre det. For eksempel selgen til en annen person. Og, og selve betalingen i prototypen så langt er en, en med vanlige norske penger, men det som vi utvikler nå er en konvertering av de norske pengene til elektroniske norske penger, som skal ha akkurat samme verdi. Så, så en, det er jo veldig viktig oss at vi skal ikke utsette folk for noen risiko for valutatap eller sånne skumle ting. Så her blir det egentlig bare en konvertering av norske kroner til e-nok, som det kan hette, og tilbake igjen til norske kroner. Og det har sammenheng med at det er nødvendig for å få denne transaksjonen til å skje på blokkjeden. Det, det store trilleriet i selve blokkjeden skjer jo akkurat på transaksjonsdatoen, altså den dagen du skal overta leiligheten, hvor kjøper de vil jo fortsatt finnes i framtiden. de vil stå med hver sin datamaskin eller Apple vad du vil, klikke OK på overtagelsen, og det, er det gjør man også i dag. Men i denne blockchainen, så når den OK er trykket fra begge sider, da kommer disse smarte kontrakten som det heter, i blockchain-teknologien, til å gjennomføre hele transaksjonene middelbart. Så da byttes eier, du får slettet det gamle pantet, du får etablert nytt pant, Alt som er nødvendig å gjøre i en sånn transaksjon skjer da i løpet av sekunder. Men i dag så er det da sende dokumenter til tinglysning, sørge for at banken har de dokumenten dokumentene, de sånn, det er en ganske lang process. da.
0: Kan jeg dig en om Martin, vil folk synes det er litt skummelt? Altså, det er jo en av de største transaktioner, du foretager dig i mm. livet ditt. Hvordan kan du være sikker på at dette ikke bare blir hacka eller mm. eller Er det like sikkert som penger i banken?
1: Ja, det vil, det, være, og det vil jo vi selvfølgelig sørge for at det er. Så i denne projektfasen som vi er i nå, hvor dette her også gjøres på baksiden på manuelt eller gammeldags vis, så er det selvfølgelig helt dramatisk, Så vi innestår jo selvfølgelig for at de som er med på å prøve denne ordningen nå, de skal være, ha en garanti fra oss på at dette er ikke noe risikabelt for dem i det hele mm. Er
0: det noe du synes folk burde på en måte ha i bakhodet når de begynner å leke litt med kjøpesalga-leilighet på blockchain? Eller okay, kanskje ikke så konkret, men generelt, utforske blockchain?
1: Det er jo litt umodent, hele teknologien. Så, så man må jo huske på det, at hvis man vil være med på en sånn fase vi er i nå, som i alle fall jeg har lest meg til, noen hevder det er internett i 1994, det er omtrent der blockchain er i dag, så vi har noen år foran oss som, som hvor det ska skje en god del, så må man ta høyde for det. Det er, det er lurt å sikre seg det er en en sikkerhet bak det hele da.
0: Jag måste, för de flesta husker ikke internet i 94. Det er där rart, det är ju så länge sedan.
1: Nej, men jag husker väldigt gott att jag försökte gå in på veg.nu vad säkert i 1998 mm. och det tog ju 100 år för det nettsidan kom upp och där stod det det samma som stod på pappiravisen som jag hade liggn där sidan och jag förstod inte poängen med dette, det helt att vad mm. i världen skal jeg med det? Ja, exakt. <laughs> och det det är ju inte så länge sedan syns jag då, men det är ju 20 år sedan.
0: Det är rart det där med ny teknik. Det har varit akkurat sån med mobiltelefon. Mm. Jag fick av min kära man att på mobil de som trenger meg for å finne meg. Og, hva skal jeg med det? Jeg De klarte ja, meg fint uten ja. hittil. Men det er rart hvordan plutselig modner verden rundt dig og så må mm. du også med.
1: Det som er spesielt med blockchain-teknologien i Norden, og i alle fall i Norge, det er jo at den, den trengs egentlig ikke i dag. Fordi vi har så gode systemer på eiendomshandel, og veldig mange transaksjoner i Norge jo, fungerer jo supert. Mm. kan få det litt billigere med blockchain men det er jo andre land hvor, som ikke har den gode strukturen vi har, hvor dette har et utrolig potential vil jeg si, og, og, og sånn sett tenker vi kanskje vi skal prøve å og, og se om vi kan få hjulpe et andre land med å utvikle denne teknologien til å få en bedre, et bedre fungerende egnosmarked.
0: Vi har et veldig godt utgangspunkt i hvert fall, hvor vi vet hvordan tillitsbaserte systemer fungerer. Mm. Du... Um vi folk skal huske en ting fra denne samtalen vår, hva ønsker du at de skal ha som hovedtake-away?
1: Hovedtake-away kan, kan gjerne være at uh, disse mellommennene vi snakker om, som da teoretisk sett i blockchain kan forsvinne helt. Vi tror ikke de blir helt borte. Det vil alltid være behov for rådgivere og ulike aktører i denne type transaksjoner som, som skal hjelpe folk og ja, få oss se noen smiglere høre på så, så ville jeg vært relativt avslappet sånn i det korte bildet da på du får heller
0: lære seg teknologien og mm, være ja. de beste
1: brukerne. Mhm. Ja.
0: Martin Ågnes, konsern for innovasjon og myant i Obos, tusen takk for at du kom og ga oss et veldig godt og spennende konkret norsk eksempel på bruk av blockchain i dag. Bare hyggelig. Tusen takk at du kom. Og takk til dere som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider, learn.tech.